0: Zo, welkom allemaal voor deze bijzondere aflevering van deze podcast over burn-out. En vandaar ben ik heel blij met mijn gast. En ik ben altijd uiteraard heel dankbaar en blij voor alle mensen die hier komen spreken. Uh, Maar de persoon die ik vandaag uh, hier uh, als gast heb, is iemand die heel veel voor mij betekent, persoonlijk. Daarom ben ik uh, heel blij. En... Normaal gesproken laat ik die persoon zelf zich voorstellen. Alleen vandaag wil ik zelf een poring doen om die persoon aan jullie te voorstellen. In dit geval wil ik toch even groeten. en Dat is Jantine Keizer, die vandaag hier is. Hallo Jantine.
1: Hallo Johan.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Wat fijn dat ik er mag zijn.
0: (laughs) Uiteraard. Uh, Dat is echt voor mij een uh, een bijzonder moment om je hier... uh, in deze podcast hebben en ik ga zo uitleren aan de mensen die luisteren waarom. En wat ik zei, Jantin, ik wil zelf even proberen om jou te voorstellen. Als je dat goed vindt.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, precies. Ja. Je mag straks zelf je voorstellen overigens. Dus maak je niet druk. Maar voor de mensen dus die luisteren... Als hier gaan kijken op de website van, van Jantin, en de website van Jantin is jantinkeizer.nl Ik zal uh, later alle referenties van Jantin achterlaten. Uh, maar Jantin is uh, van oorsprong, als ik me niet vergis, um, pyroloor. En um, coach, adviseur, en dat doet ze zowel voor uh, particulieren als bedrijven. En een van haar motoren die ik op de website uh, las, en ze heeft ongetwijfeld voor veel meer euh, motos, maar uh, dat is om mensen te helpen om meer in zich te krijgen in zichzelf. Ze en daardoor wijzer en intelligenter te leven. In ieder geval, als ik me niet vergis, heb ik die gelezen re- op je website, Jantine.
1: Yep.
0: Klopt. Klopt, fijn. Want anders zou het even fout gaan. Maar yep. uh, toen ik dat las, dacht ik. Uh, Als je aan mij zou vragen, en dat is gebaseerd op alle verschillende ontmoetingen die ik -hmm. met jou heb gehad. Ik vind dat heel beperkend klinken voor wie je, voor mijn gevoel, er bent. -hmm. En (laughs) ik heb je namelijk als achtergrondinformatie voor uh, voor onze luisteraars. Ik heb je jaren geleden ontmoet en toen zat ik zelf volledig uh, midden in mijn burn-out. En... Die ontmoeting had plaatsgevonden. Ik moest even graven in mijn geheugen, maar had plaatsgevonden naar een leiding van een artikel die je had geschreven over burn-out. En die had je gepost op LinkedIn. Ja. Wat grappig was, over ons, is dat mijn ex-vrouw heeft me die, die link gestuurd dus zo Dus eh? ja, zo ontstaat toch goede dingen. Ook door je ex-vrouw. Daar ben ik ook dankbaar over het. En die artikel van die, de titel van die artikel Volgens mij was vertrouwen je burn-out, want het weet waar het mee bezig is.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: En toen ik het las, Jantine, die artikel. En dat was zo'n bijzonder moment, weet ik nog. Um, want ik was. Ja, ik, ik voelde me zo slecht en zo alleen. En eenzaam, zoals heel veel mensen die dat meemaken kunnen zich voelen. En ik kreeg voor, ik kreeg voor het eerst door te lezen een, een, een gevoel van volledig begrip en erkenning in wat ik meemaakte. En dat gebeurt soms in het leven, dat je, dat je zo'n moment noemt, noem je noem dat toeval, karma of wat het ook is. Maar um, dat was een bijzonder moment. Het heeft me toen echt geraakt. En vanaf dat moment is dus een relatie tussen ons van cliënt patiënt ontstaan, om te beginnen. En deze relatie heeft zich uh, langs de wer ontwikkeld, naar verschillende workshops bij jou. Uh, ik heb ook individuele sessies met jou gehad, uh, mm-hmm. opleiding ook. Mm-hmm. En die relatie is uh, op een gegeven moment een relatie van coach naar coach geworden, mm-hmm. tot zelf van mentor en student, mm-hmm. tot een relatie dat ik zelf zie daar als een soort... Uh, dat uh, is een vriendschap van mensen die hetzelfde, ja, wat kan ik zeggen, passie, visie hebben over de wereld. En dat is, ik heb een warm gevoel als ik aan jou denk. En wat ik over jou nog wil vertellen, en daarom vond ik dat beperkend wat ik zei net, je bent echt iemand die voor mijn gevoel vooruit loopt op de ontwikkeling van de mens en echt specialist ben in bewustwording. En je bent ook iemand, dat heb ik meegemaakt met andere mensen ook bij, uh, die als geen ander kan laten zien, inzien uh, de potentieel en de waarde die in elke persoon en individu zit. En dat is zo sterk bij jou in jouw opleiding, in jouw workshop. En voor mij, om om deze te lange introductie te einderen... voor mij, Jantine, je bent een hele grote stuk van mijn puzzel geweest. Hmm. En, dus dat is, is mijn uh, introductie. Hecht lang. Uh, nou, ik moet <laughs> het
1: even Johan. <laughs>
0: <laughs> maar nu laat ik het woord aan jou, Jantine. Ten eerste uh, heb ik het goed gezegd over, um, over jouw motor, wat je wil doen. En herken je jezelf in, 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 in wat ik vertel? Ja. Yeah.
1: Nou, allereerst... Het raakt me echt, want wanneer krijg je dit nou zo even achter elkaar te horen van iemand? Dat...
0: Nou, jij vaker, denk ik, Jantine. Nou,
1: nee. nee, Onderschat je niet. Je bent wel een tovenaar met woorden, jij. Dus dat ze gezegd hebbende, en, en dank je wel. Uh, nou.
0: Nou, jij dank je wel, Jantine. Want wat ik zei, dat was. Uh...
1: Nou, allebei, dankjewel. Ja, precies.
0: Laten we elkaar. Maar oké, maar terug naar jou, Jantine. Wat herken jij of wil je het aanvullen? Want dat is natuurlijk... Ja,
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is sowieso, ik zit vlak voor de zomer en in die zomerstop is voor mij... De zomer is voor mij ook altijd even een soort reflectiemoment van waar sta ik? Wat uh, wil ik? Voor heel veel mensen is dat eind van het jaar, dus rondom de jaarwisseling. Maar bij mij is het altijd in de zomer, omdat ik zo goed en zo kwaad als dat echt kan en lukt, wil ik echt de de schoolvakanties gewoon een hele grote kruis in mijn agenda om uh, op te laden, om bij te leren, om gewoon gewoon te zijn. Om even gewoon te zijn eigenlijk. En ik dacht ook wel, misschien dat de teksten op mijn website maar weer eens even wat... Weet je, je bent natuurlijk ook als mens een soort uh, groeiend, organisch... uh, uh, Leven En dus ook je werkzaamheden uh, evolueren zich. En, en ik dacht, oh ja, misschien passen daar ook wel weer andere woorden bij. En andere, dus nu jij dit ook zo zegt, denk ik, hmm, misschien ook nog maar weer wat meer kleur bekennen. Dat betekent niet dat ik mezelf echt heel groots uh, nu wil gaan neerzetten of zo. Op mijn website niet in die zin, maar wel de nog wat meer nuances in dingen uh, uh, te brengen. Want ja, er is weer een hele hoop gebeurd. Ja, Uh, dus ik leer zelf ook een heleboel door door mijn werk. Dat is ook wel leuk.
0: (laughs) Ja, en uh, ook voor de mensen die luisteren, wat leuk is. Je zegt, jij hoeft niet uh, je groot zelf te profileren, want dat doen mensen voor jou. En uh, dat is denk ik je grootste cadeau. ja, ja, nou ja. Maar. uh, Nou, eerste vraag, Jantine, want ik heb heel veel spelregels voor de mensen normaal gesproken die ik interview. En een van de regels is de stuk authenticiteit. We zeggen waar waar het om gaat. Want anders, ik denk dat als we dat niet doen, dan kunnen we eigenlijk andere mensen niet zo goed helpen. Ja, klopt.
1: Eerste
0: vraag aan jou is, hoe gaat het met je? Met die stuk stuk authenticiteit in de achtergrond, zeg
1: maar. (laughs) Hoe gaat het met mij? Grappig, want ik zat gisteren nog. Ik sloot een mentoropleidingsgroep af, gisteren. En toen kwam dit thema ook van. Als iemand vraagt aan je: hoe gaat het met je? Is het. Maar ja, vanuit welke kant wil je een antwoord? Hè? Er is zo, als mens zijn we zo gelaagd. Waar we het ja. net ook over hadden. Er gaat van alles. Uh, ik voel dat er uh, uh, op de laag van uh, ontwikkeling en bewustzijn is er echt een soort. Uh, Oh jeetje, god, en dan hebben we er helemaal geen woorden voor. Nou, er is echt een heleboel gaande en er komt het, het is het een soort inspiratie en de inzichten die blijven soort maar binnenstromen en komen. Um, en tegelijkertijd zei ik net ook al tegen jou, echt nu, nu is het een, een, een volle week. Want mijn man zit in New York en uh, mijn dochter die sluit haar... Uh, uh, schooljaar af met alles wat erbij hoort met afscheid van meesters en juffen en jaarfeesten en nou kindjes waren wat ziek nou dan ja is het dus ook uh, even hectisch
0: (lacht) dus je je hebt ook een gewonnen leven
1: ja, joh.
0: <laughs> Wat fijn om te horen, hè? Dat je normaal bent, Ernst.
1: Ja. ja, ik moet er ook gewoon drie keer per nacht uit dan voor een ziek tweejarig jongetje. En dan word ik ook gewoon zangerijnig. <laughs> ja. ja, hoor. Dus um, ja. Dus,
0: dus op de vraag, hoe gaat het met jou? Je zei net buiten de... Voordat we begonnen aan de interview, je zei tegen mij dat je eigenlijk een vrij vol agenda hebt. En tegelijkertijd ja. met een bepaalde rust... Ja. Dat allemaal doet, zeg maar.
1: Nou, heel vaak zeggen mensen, als, ze, als ik zeg van, oh ja, ik heb pas over drie weken uh, ruimte of zo. Uh, en dan is het altijd de vraag, oh, je bent echt heel druk, hè. Nou, en druk voelt voor mij als meteen, dan zie ik iemand zo heel hard heen en weer rennen, een soort kip zonder kop. Het uh, uh. is, is niet druk, het is gewoon vol. Ik ben wel heel relaxed, maar het is wel achter elkaar. Ik ben dan meer zo'n soort diesel, die gaat dan gewoon achter elkaar. <lacht> en dan is er gewoon niet heel veel ruimte. Maar het is niet druk, hè. Want dat zei ik ook net tegen jou, als ik met mensen ze hier in mijn praktijk in gesprek ben, dan, ja, dan zit ik heel um, ontspannen op een stoel. En ook in de groepen zijn we heel veel aan het mediteren en aan het stil zijn. en Dat ziet er niet druk uit, zeg maar. Het is wel vol.
0: Ja, en voor mensen die je niet kennen, um, je straalt uit altijd een zo'n innerlijke rust en vrede. En ik weet uiteraard dat het niet altijd zo is, maar dat is wel jouw uitstraling, die heel fijn is ook.
1: Ik moet meteen denken, wat, wat, wat zou Guido, mijn vriend, hierover zeggen als hij dit
0: hoort? Ja, ik denk inderdaad dat het wel een goede is dat Guido ook uh, bijkomt om de, de, om de waarheid naar boven te...
1: Ja. <laughs> <laughs> nou ja, die zit in New York, dus dat zit er in, helaas. Nou, helaas,
0: is... oké. Okay. Oh <laughs> nee, maar um, nou, fijn om te horen dat het in ieder geval, want ik, ik vooruit raad wat je doet allemaal. En um, ik zie vooral bij jou de... Ja, de plezier in in wat je doet. Dat is het, denk ik.
1: Ja, dat is het ook echt. En als je me ook vraagt, hoe gaat het? Ik zit in een fase waarin ik weer echt voel van... uh, Ik ben mezelf weer aan het voeden met nieuwe inzichten. Dat doe ik altijd wel. Maar daar is nu een soort van stroomversnelling in gekomen. En ben ook weer uh, aan het bijstuderen. En dat, dat, dat woord zegt het eigenlijk niet eens. Want het is echt alsof ik in de snoepjeswinkel loop als ik die opleiding doe en denk, oh, wauw, wauw, wauw. Dus ik heb meteen ook het volgende level en nog een level aangeschaft. Ik dacht, dit, ja, ik vind het zo leuk dat ik echt soms denk, jeetje, dat dit je werk is. Het is toch eigenlijk absurd, ja. Ja, dat had
0: je hebt je toch een quote uh, ooit uh, gedeeld, dat was van, volgens mij, de Dalai Lama. Als dus ik me niet vergis die zei als je uh, iets over... Uh, If, you, if you're not happy with a job, make your own job, of zoiets, so, so weet je, toch? Ja. Uh, nou,
1: ja, ja, dat ook, maar ook vooral nou, dat heel veel mensen bezig zijn met, uh, wat is mijn baan, wat moet ik, uh, wat moet ik worden, of wat, wat, uh, waar is er een plekje voor mij, hè? en dan ga je, heel veel mensen die zelfstandig zijn, die gaan dan ook zoeken naar een soort uh, marketing trucjes om zichzelf te verkopen, en Wat de Dalai Lama heel mooi quote, dat ging over... Kijk gewoon, waar waar is de honger van de wereld? Kijk om je heen. En kijk ook echt gewoon goed om je heen. Waar kan ik eigenlijk dienen? En en kijk dan waar je gaven en talenten samenkomen. En turn it into a job, zei hij. Precies,
0: het. Ja, Ja.
1: dus... Maar
0: maar als ik... Want te over uh, wat ik vertelde, hoe ik bij jou uh, terecht ben gekomen met je artikel... Mm-hmm. Een vraag die, denk ik, interessant is voor de, voor de luisteraars. Um, ik herkende dus me volledig. Ik had het begrip van, van jou, de herkenning. Yeah. Maar natuurlijk, dat is, dan heb je gelijk de vraag. Hoe kan dat, dat zij het zo goed begrijpt? Dus mijn vraag aan jou bij deze is, heb je het meegemaakt? Uh, waar, waarom? Waar, ja, sorry dat ik dat vraag, en ik weet zelf het antwoord, maar... Dan je vraagt je, hoe kan ze zo goed bij de, bij de essentie komen van het onderwerp die mij zo raakt?
1: Ja, goede vraag. Mag ik je, en niet om je nu voor het blok te zetten qua geheugen, maar wat, wat was voor jou de essentie? Want ik heb zoveel geschreven. Wat, wat was, wat nou ja,
0: vertrouw je burn-out uh, omdat het weet waar het bezig is. Kijk, als je, als je zo'n crisis komt van een burn-out, en dat kan natuurlijk een andere crisis zijn, um, je denkt dat je niet normaal bent. Je denkt dat iets mis met jou, er, er, uh, echt aan de kern van jezelf iets mis is. Dus je reff je de, de schuld van alles. Yeah. Um, en ik denk dat het eigenlijk inderdaad komt bij alle crisis die men meemaakt, dat je heel snel de, 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 de schuld bij jezelf zoekt. Toen ik je artikel las, was meer een, een moment van: Wacht even, er is niks mis mee met mij. Ja, um, ja dat.
1: Ja, ik snap het. Ja. Nou, letterlijk moet ik je zeggen, die, die titel, dat weet ik nog heel goed. Die titel van dat artikel, dat ik zat op de fiets in Amsterdam en die kwam gewoon echt binnen. Ik hoorde hem als het ware in mijn hoofd en toen ben ik afgestapt en dacht, dit is belangrijk, dit moet ik even opnemen op mijn telefoon. Als ik ik van dat soort dingen, ik heb dat ook wel eens s'nachts, dan neem ik het op op mijn telefoon, omdat ik geen zin, en op de fiets, pen en papier wordt hem ook niet, maar ook s'nachts wil je dan niet zo wakker worden. Dus dan spreek ik het in, dus dat weet ik nog heel goed, omdat ik dacht, ah, dat is inderdaad dat omvat eigenlijk het heel, de hele boodschap van, uh, waarmee je het hele principe omdraait. En de aanleiding daarvoor was ook dat uh, er toen in het nieuws was... dat de, DS, of de, ja, de DSM ja. zou de burn-out op gaan nemen. Nou, dat... En ja, voor mij... Uh, ik, ja, hoe kom je daarbij? Ja, het is een soort weten dat ik denk, dit klopt helemaal niet. Het is zo... En, en ook wel echt een gevoel van nu, nu wil ik even daar iets van mezelf in laten horen. Helemaal toen niet met de ambitie om daar zo'n groot bereik mee te hebben. Ik heb daar helemaal niet over nagedacht. Ik dacht alleen maar dit klopt niet. En ik heb zelf niet een burn-out gehad. Maar ik ben wel heel vaak gediagnosticeerd met van alles en nog wat. Uh, meer in het uh, spectrum van angst en depressie en dat soort dingen. En is er bij mij wel eens een neurologisch deficiënt? Uh, gediagnosticeerd, en dat ik echt dacht, ja, oké, okay, nou, dan heb ik
0: dat nu. <laughs> en bedankt.
1: Ja, nou, het merkte, het, het, natuurlijk, enerzijds is je hoofd blij, want dan heeft het een naam, maar anderzijds was het niet dat ik dacht, het zet me in mijn kracht of zo. En ik merkte dat er andere visies waren, en het, ja, iemand die tegen mij zei, maar volgens mij heb je gewoon zieleheimwee, je bent niet depressief, je hebt zieleheimwee. En toen dacht ik, oh, maar dan is het iets heel anders. En dat is eigenlijk dat perspectief oprekken. En dat merkte ik voor mij, dat werkte bekrachtigend. En dat was ook dezelfde vrouw die die zag gewoon iets in mij... wat ik op dat moment zelf niet kon zien. En die zei ook, jij moet gewoon mensen gaan helpen. Je moet... Doe de gordijnen open, sla die dekens van je af... en uh, ga mensen helpen. En ik dacht alleen maar... uh, ik lig zelf helemaal hier open en gebroken. Wat we in vredesnaam ik aan iemand anders te bieden. En toch is dat ook in zekere zin wel uh, mijn redding geweest, misschien. Ja. Maar goed, ja. dat is dus, dus dat gevoel van. Um, ja, gemisdiagnosticeerd worden van iets wat eigenlijk een natuurlijke ontwikkeling is. of uh, een crisis, is altijd in mijn optiek. Uh, een... een onderdeel van natuurlijke groei, dan is dus niet de vraag... hoe lossen we uh, dat natuurlijke onderdeel van die groei op... maar hoe kunnen we meebewegen in dat wat er eigenlijk uh, aan het groeien is? En wat wil er groeien? Wat is de potentie? Nou, zo kijk ik daarnaar, ja.
0: Ja, want dat, is, dat, is ook, dat was mijn volgende punt. Want wat, wat ik lees en wat mensen lezen in je artikels... Um, heel vaak onderleren... En wat je zegt, hoor je ook heel vaak juist inderdaad wat je zegt, dat crisis um, een soort springplank zijn vaak voor ontwikkeling, ontdekking over uh, ja, de diepere laag van jezelf. En je zegt ook zelf heel vaak dat emoties en gevoelens willen en moeten gehoord worden. En mm-hmm. ik denk dat het zowel op individu niveau kan zijn als collectief, hein, als je kijkt naar pandemie of wat je ook wil. Er zijn dingen, randen, die willen gehoord worden. Um, maar dat zeg je dus heel vaak. La, Geef gehoor aan wat je voelt. Klopt dat? dat je, de, ja. ja.
1: Nou ja, ja. En weet je, het zijn allemaal van die... Ik, ik, ik denk dan alleen maar... Het is voor mij zo'n no-brainer. Het is zo boerenverstand gebruiken. En dat is ook inderdaad dat artikel over uh, de, de burn-out. La, laat het maar zijn werk doen. Het weet wel waar het mee bezig is. Het, het herstel is begonnen op ja. het moment uh, dat je... Uh, nou ja, klaarblijkelijk ziek wordt. En dat geldt eigenlijk voor heel veel ziekten. Is ja. dat dat lichaam zelf uh, in de herstelmodus gaat. Um, ja, dat dat voor jou als persoon eruit ziet... alsof je waardeloos en niks meer doet. En, en, uh, hè, maar datzelfde geldt voor iemand met een hele dikke griep. Uh, ja, dan ben je even waardeloos... Uh, voor uh, economische transactieperspectieven uh, uh, gezien. Ja. Um, maar dat zelfherstellend vermogen van... van van ieder uh, natuurverschijnsel, inclusief wij, dat is er gewoon. En ook uh, hetzelfde inderdaad met emoties en gevoelens. Als je ontzettend hard moet lachen en je mag niet lachen... Uh, dan wordt het heel onaangenaam op een begrafenis... en de slappe lach krijgen is echt super kloten. En als je dan even lacht... Uh, dan blijf je daar niet 48 uur in hangen, zeg maar. Dan... dan, dan Filtert, ja, zeg je dat? Dat, 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 uh, dat neutraliseert zichzelf. Datzelfde geldt met boosheid, met verdriet, met uh, wat dan ook. Dat, emoties zijn heel natuurlijk en gezond, maar als je ze niet laat stromen of niet voelt of, of weet ik veel wat, dan, ja, dan wordt het heel onaangenaam.
0: Ja, yeah, ik denk dat, dat je zegt, dat het stromen, dat, uh, dat is een belangrijk woord. Ik denk, toevallig, als je dat zegt, moet ik denken aan toen ik de, bij de psycholoog was, een tijdje geleden, ooit, en die zei tegen mij, word je wel eens boos? En toen zei ik tegen die persoon, nee, ik, ik ben nooit boos. Voordat ik ontdekte eigenlijk dat ik eigenlijk altijd boos was. Mm-hmm.
1: Uh,
0: en inderdaad dat ik dat niet wilde laten stromen, want voor eenvaring uh, past het niet bij mij. Yeah. Dus dat is wat je zegt. En um, wat, wat ook um, een vraag is van mij, um, ik, om even iets dieper te gaan op dit mm-hmm. onderwerp, um, ik wil graag met jou over uh, de ego um, hebben. Ja. Yeah. Want ik weet toen met uh, een workshop of leiding van jou we, dat, we hebben daar een keer over gehad en toen begrijp ik niet zo goed dat, dat sommige onderwerps af en toe ben je niet klaar voor nog. En dat had ik dus. <laughs> En um, ik dacht, ja, wat is dat precies? En nu, nu achteraf denk ik, ja, ik denk dat een groot deel van mijn burn-out of alles wat ik meegemaakt heb, komt van mijn ego. In andere woorden dat um, ik denk een hele groot deel van mijn leven geregeld was, was op de buitenwereld. Dus alles voor mij was, mijn waarde was eigenlijk, werd eigenlijk bepaald door uh, ja, de mensen om me heen, wat ze, wat ze denken van mij. En wat ik toen dacht, dacht, en dat heeft een jarenlang gekost, is het probleem als je leven wordt geleid door echo, is dat het het is nooit goed genoeg. Het is nooit genoeg. Je hebt nooit genoeg. uh, Je bent nooit genoeg. En het bel die ik krijg voor mezelf was als kind zijn, als je een kastel uh, op het strand uh, bouwt, dat je echt veel energie erin steekt. Uh, met alle details en zo. En opeens komt een golf water en alles wordt kapot gemaakt. En dan kan je opnieuw beginnen. En dat is een beetje het verhaal wat ik, wat ik zelf had. Van, ja, dat heb je dus als je met de ego bezig bent. Want je wordt nooit. De tevredenheid van waar je bent, wat je nu beleeft, is er niet. Uh, voor mijn gevoel. En dat is, dat is een hele fragiele manier om je leven in te richten. En waarom ik dat nu vertel. Ik denk voor de mensen juist die ook in de burn-out zitten. en die op een gegeven moment de keus moeten gaan maken. Hoe ga ik nu doen? Dat het een belangrijke moment is om te kijken. Ga ik vanuit de liefde leven? Of. Ja, wat, wat is zelf jouw visie daarover? Hoe, hoe, hoe zie je dat? Begrijp je wat ik, wat ik zelf? Ben ik heel vaag?
1: Nee hoor. Ik, ja, ik begrijp het zeker. Het is nogal even een onderwerp die we aansnijden. Ja. Kijk, en, en hier wordt het ook meteen wel wat spiritueler. Want hier komen concepten als de ziel of uh, bewustzijn of. Uh, ja, hoe je het ook wil noemen. Maar um, ik heb het heel vaak in, met mensen over wat ik noem dubbel kijken. Dat, en dat we, hè, en, en als je mijn website leest, dan zie je ook: ik ben psycholoog voor bewustzijnsontwikkeling. En bewustzijnsontwikkeling is, um, is eigenlijk is dat je je een ontwikkeling maakt in bewustzijn. En bewustzijn betekent dat wat je ervaart. Uh, uh, en, en, en en ziet en voelt als, als je werkelijkheid. Zo zou je het kunnen zeggen. En dat we daar een ontwikkeling in maken. En in die ontwikkeling zou je kunnen zeggen. Begint datgene waar we ik tegen zeggen te veranderen. En dat we eigenlijk zouden kunnen zeggen. Je, je, je hebt een ego. En je bent uh, nou ja, het leven of een ziel. Uh, in de vorm van een menselijke ervaring. Hè? We zijn allemaal onderdeel. Als je het niet te spiritueel wil maken. We zijn allemaal Een een uitingsvorm van het leven. En in ons geval zijn we een een menselijke uitingsvorm. En dat is, daar kan je helemaal mee identificeren. En in het geval van van de mens, en dan zeggen we oké, dan identificeer je met je ego. Dat ego is altijd bezig met controle, problemen oplossen, uh, veiligheid, zekerheid. Macht, en dat is logisch, want het is een heel beperkt perspectief, zou je kunnen zeggen. Als je gewoon even heel plat naar het leven kijkt. Uh, je kan op iedere hoek van de straat uh, uh, dood neervallen of aangereden worden. of je valt van een keukentrapje af en je uh, breekt je nek. Het is natuurlijk, hè, je moet er niet te veel over nadenken. maar als je, er, als je er wel over nadenkt. en dat ik bedoel ik, heb zelf jonge kinderen. je ziet natuurlijk overal gevaar. maar als je zo gaat leven. Ja, dat, dat kan bijna niet. Ja, en toch doen we het wel. Dus dan wordt het een heel angstig leven. Voor dat ego is het leven één grote gevaarlijke jungle... Uh, waarin het gewoon eten of gegeten worden is. En je moet zoveel mogelijk macht, status, zekerheid, controle. Nou, je voelt al, dat is niet per se een relaxte manier van leven. Nee, en zonder niet. jezelf daarvoor te veroordelen... Uh, of te zeggen, oh, dat is slecht... Um, Ik zou eigenlijk bijna willen zeggen... uh, accepteer gewoon dat dat een onderdeel is van wie je bent of wat je hebt. Maar dat is niet het hele plaatje. En daarmee komt dat begrip van dubbel kijken. Uh, Dat is één perspectief van jouw menselijke ervaring. En de andere perspectief is dat je ook echt contact kan maken met... een ruimer bewustzijn en en noem het je ziel of noem het je uh, bewustzijn... uh, En daar weten we al lang van. Ook vanuit allerlei wetenschappelijk onderzoek. Dat dat gaat gewoon door. Ook al is uh, het ego uh, gestopt. In de vorm van de dood. Uh, En we weten nu ook uit allerlei. Mensen met bijna dood ervaringen. Uittrainingen. Ayahuasca. Maar ook in mijn eigen persoonlijke ervaringen. Weet ik dat we. Een veel ruimer bewustzijn kunnen hebben. Uh, En Dat. Als we de identificatieshift gaan maken met dat. Ontstaat er ineens een heel ander perspectief. Ontstaat er rust, ruimte, um, groei, vrijheid, kalmte. Nou, alles waar we zo hard naar op zoek zijn. Maar dat kunnen we met dat ego niet bereiken. Nee. Dus we moeten echt een switch maken. En ik zie collectief dat, dat dat ook sowieso gaande is. Dat is net als die rups die een vlinder wordt wie doet dat dat doet niet rups dat doet niet de vlinder dat doet het leven zo gaan wij ook als collectief beschaving door een evolutionair proces heen um, ja en als je aan die rups vraagt hoe is het met je dan zal hij niet zeggen dat hij er lekker in de wedstrijd zit hij heeft geen flauw idee wat het is om een vlinder te zijn uh, dus daar zitten we in. Ja, en ja. een burn-out is naar mijn idee eigenlijk, het, je zou het ook kunnen zeggen, uh, uh, een manier om. Uh, nou ja, uh, waar we van rups naar vlinder gaan. Ja. Hè? En nogmaals, die, voor die rups is dat een heel akelig proces. En zo kijk ik naar betekenisvolle crisis. Het is altijd onderdeel van iets groters. Ja. Maar als je het, het, het echt alleen maar. Um, Ziet vanuit, als je een microscoop op uh, uh, de ontbinding van een rups uh, zet of een video en die in slow motion uh, af laat spelen uh, om te kijken hoe een rups naar een vlinder gaat, is dat echt een heel akelig proces ja. om naar te kijken. Nou, zo.
0: Ja, en ik vind wel, uh, inderdaad wat je zegt, nu praat ik als uh, ervaring in de zin dat ik het meegemaakt heb. Wat, wat het moeilijk maakt is um, voor mensen die luisteren die nu middenin zitten en die denken, ja, hartstikke leuk, Jantine of Johan. Mm-hmm. Um, maar inderdaad, het is moeilijk omdat als je een rups bent en je bent in het moeilijke proces, je ziet nog niet die, die uitkomst. En je wil graag okay. een uitkomst weten, zien, dat is weer die controle stuk. Um, maar je ziet het niet. Dus je moet die vertrouwen hebben, en daar komen we terug op de titel van je, van je artikel, vertrouwen hebben dat wat nu gebeurt moet gebeuren. En ja. dat gebeurt voor iets groters. Alleen die vertrouwen is dus moeilijk te krijgen van binnenuit. Ja. En dat, daarom vind ik het belangrijk om dat te delen aan de mensen die, die dat meemaken. Ja. Dat heeft inderdaad een, een, een bigger purpose, zeg maar, een grotere doel. En die komt. Dus ja.
1: Uh, ja. Nou, en daar is misschien dat stukje op die website tekst nog niet zo gek gevonden achteraf. Want dat, als, je, als je begrip en inzicht krijgt in jezelf en dus in de processen waardoor je heen gaat, kan je intelligenter gaan leven en wijzer gaan leven. Dat betekent dat je als rups je niet gaat zitten verzetten tegen het proces waar je doorheen gaat. Maar als je begrip hebt uh, in wat er gebeurt terwijl het gebeurt, dan kan je meer meebewegen. Dus zo heb ik hem initieel bedoeld ook van, want het het is niet intelligent om als rups... Of als, wat ik ook wel eens zeg, als golfje op de oceaan de stroming van de oceaan probeert te beïnvloeden. Dat ziet er alleen maar gewoon hilarisch uit van bovenaf als je daar naar kijkt. Ja. Dus we moeten, en dat is eigenlijk, jij zegt van je bent een voorloper in, in uh, processen van, uh, waar, waar het er gebeurt. Je probeer altijd zoveel mogelijk uit te zoomen en het grotere plaatje te ontzien, zodat je de beweging, de grotere beweging uh, kunt gaan waarnemen. In plaats van uh, zo in te zoomen en ja, dan beoordeel je alles op, uh, het voelt niet goed, dus het is niet goed. Maar d- zo zit het niet in elkaar in het leven. Nee. De theorie is gewoon een wetenschappelijke, natuurkundige, biologisch onderbouwde wet. Alles in de natuur ondergaat periodiek chaotische perioden. En dat is een voorbode van groei. Ja, daar kan ik van alles van vinden. Maar dat dat maakt het niet anders of zo.
0: Nee, dat klopt. En tegelijkertijd wat ik zeg is... Het het klinkt als makkelijk praten als je niet zit. Dat blijf ik herhalen, omdat ik denk aan mezelf toen. (laughs) Ik wil vooral aan die mensen geven... Ja. Ik weet nog dat je zei tegen mij, uh, lang geleden, je, nou, niet tegen mij, in een van de workshops, wat je ook had meegemaakt, volgens mij, als ik me niet vergis, je zei, ja, er komt een moment dat je denkt ik ga ja tegen het leven zeggen.
1: Ja.
0: Dat is echt bij mij gebleven. Ik vond dat heel krachtig en ik dacht, ik ga naar huis die dag en ik dacht, oké, okay, dat ga ik ook doen. Ik ga ook ja tegen het leven. Oké, okay. en na die vijf minuten enthousiasme dacht ik, ja, maar wacht even, uh, hoe doe je dat eigenlijk? En ik dacht oké okay, dus ik moet meer ondernemen ik moet meer dingen doen en toen dacht ik nee wacht even maar dat heb ik niet gelijk gezien want ik ging gelijk in de modus van pre burnout van als ik doe besta ik uh, in plaats van wat je ook vaak hebt gezegd uh, human human uh, human being is not human be doing dus mm. and, 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 maar dat is zo moeilijk, want doen is een soort controle hebben enzovoort. Dus ja, terwijl het leven eigenlijk, nu begrijp ik het pas. Dat lukt me overigens nog steeds niet. Maar ik begrijp dat het eigenlijk meer als een soort uh, toeschouwer bekijken. Wat, wat ontplooit, wat gebeurt om je heen. Met die vertrouwen normaal. Van, weet je, dat, dat moet allemaal gebeuren en dat is oké. Okay. Uh,
1: dat is totaal ja, maar, maar dit is dan belangrijk, want het is niet oké. Okay. En dat is het paradoxale daarvan. Ik heb hier onlangs ook een artikel over geschreven. Er is geen uitweg, dus is zit dat, dat ik dat ja tegen dat leven zei, dat was niet dat ik dacht... Oh, ik zit lekker in de wedstrijd, ik zeg maar ja. Dat was pure wanhoop. Ik was echt met mijn rug tegen de muur. En dat is ook de kracht van wanhoop. Is dat ik dacht, ik kan wel nee zeggen of blijven verzetten. Maar het, het haalt geen hol uit. Ja. Het leven is en fantastisch en verschrikkelijk. Er ja. is en evil en uh, de glorie. Ja. Ik ben en uh, een wrak en ik ben uh, ook uh, af en toe geen wrak toen. En <laughs> dit is het. Ja. En dat betekent niet meer uh, 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 ja, uh, ja, uh, ja tegen het leven, was voor mij niet en ja, leuk en nu vind ik het allemaal niet meer erg of ja, ik vind het nu oké. Okay. Ja. Het is helemaal niet oké okay en toch en daar zeg ik ook ja tegen.
0: Is dat is dan.? Want je hoort natuurlijk vaak uh, mensen die zich een beetje los laten, laten gaan en zo. So is, is misschien berusten een betere woord? Berusten in de zin van. wat je zegt. Je hebt de donkere, ja. de lichtere kant.
1: Ja, of uh, wat ik heel vaak zeg, acceptatie. En acceptatie ja. is ook een beetje een beveld begrip. Want dat, dat heeft een beetje de connotatie alsof je het niet meer erg vindt en wel leuk... en in één keer gewoon wel goed of oké, wat jij net ook zei... en dan vind ik het oké. Acceptatie betekent gewoon dat je het inderdaad met rust laat. Dat je de wens loslaat uh, dat het beter is dan dat het is. Dat dat, dat de realiteit anders is dan dat die is. Ik vind het nog net zo erg en het doet nog net zoveel pijn... maar ik geef de wens op dat het geen pijn meer mag doen... of dat het beter moet. Dan komt de rust in het systeem... En dat bedoel ik eigenlijk is het dus ja tegen de dualiteit van het leven. En de dualiteit van mezelf. En de dualiteit van, ja, gewoon de shit.
0: Ja, want je zei, je zei ook een keer, volgens mij, in een soort mathematische formule. is Dat, je, dat de wegstand ter, ter het dit juist, maakt het lijden nog veel ja. meer groter.
1: Ja. ja, dat is uit de mindfulness en, en boeddhisme ja. komt die formule van pijn maar verzet is lijden. Ja. Nou, pijn maal geen verzet is pijn. En pijn is is kloten, maar lijden is ondraaglijk. En het lijden is waar we onder doorgaan. De pijn kunnen we dragen. En en dat is wat ik bedoel, gevoel wil gevoeld worden. Draag je pijn maar. Weet je, ik ik kan echt oprecht zeggen dat ik nog vaak genoeg pijn heb. Uh, Nou, vaak genoeg, ja.
0: Maar je lijdt niet, meer.
1: Ik lijd niet, nee. Niet, ja. niet op die manier zoals vroeger. En, en, en als ik wel leid, dan heb ik. En dan zijn dat soort van even een soort incidenten. En dan, dan kan ik mezelf echt, dan durf ik dat ze echt te herpakken. Om, om uit te zoomen en los te laten. En, want dan projecteer ik iets op die buitenwereld wat van mij is. Dat is mijn verzet. Dat heeft ja. niks met de buitenwereld te maken. Ja, maar dat, ja dat is wel, wel topsporten. Weet je, dat is niet van oh, dat is uh, even van. Uh, dat is gewoon een, een, een levenshouding waar je, die van je vraagt om alert en aanwezig te zijn en je eigen plek in te nemen in deze wereld. Met alles, verantwoordelijkheden die daarbij horen. Ja,
0: ja ik vind dat wel heel goed en mooi dat je dat zegt, want um, ik neem mijn voorbeeld en ik leid nog steeds um, en ik zeg dat puur om te laten zien aan mensen. Ja, weet je, dat is wat je zegt. Dat is een topsport en dat is een leven langs uh, werk die heel verrijkend is. Uh, maar ik denk ook inderdaad dat het lijden bij mij in dit geval is nog steeds een stuk acceptatie. Um, of niet accepteren.
1: Yeah. Of
0: nog steeds yeah. denken dat ik hoor anders te zijn. Dus, yeah. dus daar, daar ligt sowieso een verlossing, denk ik. Ook voor de mensen die dat, uh, dat meemaken.
1: Ja, en het mooie daarvan vind ik, uh, is dat het een instant verlossing kan zijn. Dat hoeft niet een heel lang veranderproces te zijn uh, van stappen. Uh, dat is, het, het kan echt in, en dat zeg ik ook wel eens, is dat je de identificatie uh, switch maakt van uh, ego naar... Uh, ja, naar ziel of naar leven, hoe je het ook wil noemen. Kijk, een boom. Kijk, en dat is waar die, die zen-boeddhisten uh, uh, ons helemaal uh, mee doodgegooid hebben. Alles in de natuur, weet je, een boom. Nou, daar staat hij hier achterin, daarom nou, kijk ik ernaar. naar. Als het heel hard waait, gaat hij niet boos worden op de wind of zo. Hij beweegt gewoon mee. Ja. Een steen, die, nou ja, die beweegt ook mee in de zin dat hij slijt door water. Alles in de natuur kan ons leren hoe het is om je plek in te nemen zonder verzet. Um, ja, en dat is, dat is niet makkelijk. Nee. Maar het is ook niet uh, ingewikkeld in de zin van dat je daar uh, allerlei cursussen en stappenplannen uit je hoofd moet leren om daar te komen. Je kan het nu besluiten.
0: Ja, absoluut. En uh, wat, wat het wel moeilijk maakt, denk ik, Normaal nogmaals, ik probeer steeds te ruilen naar de mensen die luisteren. Ja.
1: Heel goed. Uh, <laughs> Jij bent ambassadeur van die
0: mensen. nou Ja, nou, weet je, ik weet wat het is als je nog niet zo ver bent. Ja,
1: uh, dan, ja, ja.
0: dan klinkt alles wat je hoort heel mooi, maar je bent er nog niet. Um, maar wat, wat, wat het moeilijk maakt om de simpele keus te maken, wat je zegt van, weet je, dat is mijn keus, ik, ik ga nu uh, geen verzet meer uh, doen. Mm-hmm. Als ik mij een voorbeeld om concreet te zijn, toen, toen de tijd, toen ik vooral met mijn ego aan het leven was, mijn leven was in orde. Ik had alles voor de buitenwereld had ik alles en ik werd erkend. En dat mm-hmm. vult jou, want dat is de, de stuk error. En toen dat helemaal viel met mijn burn-out, had ik opeens niks meer. En nu dat ik prokozen om anders te zijn, echt meer in, de, in het zijn dan het doen, ben ik mm-hmm. blijer met wie ik ben. Maar het voelt een enorme leerte uh, met de wereld om mij een soort eenzaamheid. Yeah. Waar, dat is een fase waar ik nu in zie en uh, en daar moet je ook doorheen. Weer. Dat is weer een fase dat je doorheen moet. Dus dat vraagt wel die, die moed om door te gaan. Ondanks dat je opeens. Die, die, weet je, de, je wil graag de, de woorden horen van hey, je bent goed bezig. Dat is de weg. Dat is de weg. Dat hoor je van niemand.
1: Mm-hmm. Moet het
0: van je, dus dat, dat maakt moeilijk om die simpele keus te maken. Dat is wat ik bedoel. Mm, yeah. Ja, yeah. ah, yeah.
1: yeah, uh, ja. Ja, dat zeg ik ook wel heel vaak. Um, dat is dit zo'n proces ook van het, het veranderen van uh, ja hoe zeg je dat um, nou net als die rupsen en die vlinder dat is een heel solitair proces ja. het is een heel en en, en uh, dat want als je een vlinder gaat helpen uh, met die kokon uh, af te breken voordat die uh, daar zelf uh, dat kan stort hij ter aarde het zijn allemaal hele mooie metaforen maar um, uh, Het geeft wel aan dat sommige dingen in het leven alleen alleen jij uh, kunnen doen. En en dat als jij een prettige metgezel voor jezelf wordt in plaats van een beoordelende criticus in dit proces, dan is solitair zijn echt het heerlijkste wat er is. Het gaat allemaal over de relatie met jezelf. En Het klinkt allemaal zo'n eigen schuld dikke bult, maar de andere kant van die medaille is is dat je godzijdank niemand anders erbij nodig hebt en daar afhankelijk van bent. Maar het het is je huiswerk, en dat is natuurlijk gewoon de kern van mijn werk, is de de relatie met jezelf voedend maken en, en zacht en kalm en eerlijk en... Ja, gewoon zoals het is authentiek, wat jij eigenlijk zo mooi mm. hè, in je introductie ook zegt. Uh, nou.
0: Ja, het weet je, Jan, tien terreur over mijn introductie. En ik, nu komt dit allemaal boven, boven water bij mij. <laughs> en wat ik zo fijn vond, de eerste sessie die ik met jou had, juist, dat ik zo'n gevoel had dat ik mocht zijn. Niks mm. meer dan dat. En. Dat was het cadeautje dat je me gaf toen. En daar, daar gaat het dus om. Die, die stuk van de overtuiging hebben in jezelf. Dat je, dat je er bent en dat het genoeg is. Ja. En Dat is wel fantastisch, die moment dat dat gebeurt. Dat is wel echt uh, fantastisch, ja.
1: Nou ja en, ja, en ik denk ook dat ik... Uh, en dat is misschien iets wat, wat, wat ik heb gekregen... Uh, Want ik kan er niet anders dan naar jou en naar naar iedereen kijken... die ik überhaupt tegenover me in mijn stoel heb gezien en ook in groepen. Ik zie zie zoveel meer dan alleen uh, even dat geploeter uh, in het dagelijks leven. En ik ik kan niet precies zeggen van wat is dat, maar dat, dat... die, de liefde die, die ik op dat niveau voor mensen voel, dat, dat is iets heel bijna iets onpersoonlijks, zou ik willen zeggen. Maar die schoonheid en, en die, ja, dat ik echt denk, oh, nou, daar hoop ik ook mensen mee te besmetten. Dus ja. daar, weet je, dat is niet dat ik denk, oh, nou, ik geef hem even lekker de ruimte om te zijn wie hij is. Dat is een intrinsiek hoe ik, hoe ik naar mensen kijk. En dat is ook wel. Naar mijn idee nou, waarom ik de opleidingen nu aan het geven ben. Omdat dat de manier van hulpverlenen moet zijn. Dat er echt een hele diepe liefde... Want we kunnen kijken naar mensen en naar onszelf op die manier. En dan, dan zie je zoveel andere dingen dan... Uh, oh, uh, jeetje, hij accepteert zichzelf weer eens niet. Of uh, hij heeft het moeilijk hiermee. er is... Nou, dat je daar contact mee maakt en dat dat besmettelijk werkt voor andere mensen. Dat is, dat is misschien wel mijn belangrijkste missie in alles wat ik doe.
0: Ja. Nou, je hebt mij besmet van de duidelijkheid en ook andere mensen. Want in je opleiding zag ik het ook over. Want ik heb een klein stuk wat, van wat je hebt. Ik zag zoveel leuke mensen, mooie mensen. Ja, dus uh, ik begrijp volledig wat je zegt.
1: Ja, jij mooi. ziet dat ook. Jij ziet dat namelijk. Dat, dat vind ik mooi. Jij kan als geen ander dat in mensen zien. En ze daarmee ook... Um, nou, ze dat in ieder geval ook teruggeven.
0: Ja, maar dat is zo leuk om dat te zien bij mensen. weet je. Dat is ook een ja. cadeau voor mezelf. Dus nou ja. Maar
1: um, oké.
0: Okay. Um, we kunnen natuurlijk heel lang gaan praten over dit onderwerp, Jantien. Ik wil het wel behaagbaar houden voor, um, voor de mensen die luisteren. Maar als je kijkt naar dit onderwerp, naar uh, eigenlijk alles wat jij doet, ik vraag altijd aan iedereen, wat zou je misschien je advies of iets, wat zou je willen zeggen aan iemand voor je nu juist, die daarmee zit, die die komt bij jou en die zegt, ja, maar ik kan het niet meer, dat lukt me niet meer. Ik zit helemaal doorheen. Wat zijn de woorden die... Of ja, wat zou je kunnen willen zeggen aan zo iemand die misschien luistert?
1: Hmm. Ja, kijk, ja, dan kom ik toch ook wel weer terug op, op begrip en inzicht in, 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 in het grotere plaatje. En dat, dat is eigenlijk toch, ja, dat is misschien wat herhaling. Maar zoek naar de context van het proces waar je doorheen gaat. Omdat kijk, je kan op twee manieren vertrouwen in dingen krijgen: door ergens dwars doorheen te gaan en naderhand te denken, oké, okay, ik leef nog. Nou, dan denk je, oké, okay, nou dan kan dit, hè? Of um, door te begrijpen wat er gebeurt. En ik, ik gebruik ook heel vaak in dit voorbeeld hè, een, een vrouw die aan het bevallen is. Als, als, dat gebeurt dus blijkbaar af en toe dat vrouwen niet weten dat ze zwanger zijn en beginnen te bevallen. Als dat je gebeurt, dan denk je ik ga dood. Dit was het. Maar als je weet het is een bevalling, ja misschien denk je dan ook wel even ik ga dood. Maar niet zo serieus als... Hè? Dan is de context. Dus het is zo belangrijk dat je begrijpt waar die pijn en en die die pijn, waar dat onderdeel van is. En nou, ik had hier... Een paar dagen geleden nog iemand die dacht van ik, ik, ben, gewoon, ik ben gewoon door aan het draaien en ik, krijg, ik kom bij een psycholoog en die gaat me nu vertellen dat ik mentaal ziek ben. Ik zei je bent niet mentaal ziek, je bent een, een overgang aan het maken in, in bewustzijn. En dat gebeurt de hele tijd. En bewustzijn heeft niks te maken met intelligentie of dingen die je wel en niet kan. Het heeft niks met IQ te maken, met EQ te maken. Maar veel meer met eigenlijk zin en betekenisgeving. Met wat, wat doet er echt toe voor jou. En als je in die overgang dingen blijft doen of een leven blijft leiden die, uh, nou laat ik zeggen, uh, voor, uh, die te weinig voedend en waardevol zijn, hè, en waar, en of je ziel niet meer voeden... dan krijg je enorme spanning- en stressklachten. Hè? En ja. ik gebruik ook wel eens dat voorbeeld van... Als je, als je als mijn zoontje is twee jaar en die zit... die vindt het fantastisch in de zandbak. Maar ik heb een dochter van zeven... die vindt dat helemaal niet meer zo fantastisch. Ik wil wel zeggen... Oh, uh, er is iets mis met mijn dochter dat ze het niet meer fantastisch vindt. En we gaan proberen haar weer in die zandbak te krijgen. Iedereen snapt dat het echt gewoon op poep slaat. Dat is een, een, een transformatie van bewustzijn. En wat je als, als, als voedend en leuk... En, en, nou Dat zie ik ook heel vaak. Dat dus dat zeg ik ook. Die burn-out um, is vaak een bore-out. En dat gaat eigenlijk over um, dat je... Um, dat de muziek die zich binnen in je afspeelt, of je, je, je vreugde, je, dat er iets niet meer kan stromen. Snap je? Ja. En als je dat zo bekijkt, dan zie je meteen dat het onderdeel is van een groei in plaats van uh, mensen proberen weer terug te krijgen in posities waar ze het eigenlijk niet voelen. Of in dit geval mijn dochter weer in die zandbak terug te krijgen. Ja, en het zal wel even lukken, maar... Ja, dan zit ze daar. En op een gegeven moment, ik denk echt... Nou ja, als, ze echt, als ik er zou dwingen om in de zandbak te blijven zitten. Ik denk dat ze gewoon hard gaat huilen en een heel ongelukkig kind wordt. En dan gaan we labels erop plakken. Nee, het, is, het kind is ziek. Ja. Snap je?
0: Ja, snap je zeker. De, ja, nou, ik nou, snap daar het.
1: Komt, Ja. Dus dan, en in die zin zou je kunnen zeggen... Uh, Vertrouw de verveling in de zandbak. Het weet waar het mee bezig is. Het vraagt om een andere context. Het vraagt om en dan misschien letterlijk een andere omgeving... maar voor ons als volwassenen... we zijn zin- en betekenisgevende wezens. We we moeten... iets doen... met onze energie en onze tijd... wat wij voelen... dat waardevol is... of er op zijn minst toe doet. En dat hoeft echt niet zo'n Dalai Lama groots te zijn... als, als, als jouw muziek... er maar uit kan. Nou, en dat... ja... Nogmaals, dan is er niet iets mis met je. Als je die context begrijpt, en zo kwam die vrouw ook binnen, hè, die zei: Oh, ik denk dat ik mentaal gewoon gestoord aan het worden ben, want ik uh, moet een onderhaverklap moet ik huilen en ik voel me gestrest en uh, ik, ik kan geen contact meer krijgen met mensen en ik, uh, ik, ik heb geen zin meer. En ja, dan kan je denken dat je gestoord wordt. Anderzijds denk ik, volgens mij. Uh, is dit een boodschap om naar te luisteren... en geen probleem om op te lossen.
0: Ja, en ik denk dat het inderdaad heel belangrijk en mooi... wat je zegt voor, voor de mensen die, die inderdaad erin zitten. Ik vond jouw voorbeeld ook wel. de zwangere vrouw... die moeten bevallen en ik denk ook met een burn-out... Het, het feit dat het zo moeilijk is, is meer dat het uit het niks zogenaamd... Hè? in ieder geval niet in je bewustzijn gebeurt... terwijl je heel lang aan gewerkt hebt... en opeens moet je bevallen... Yeah. Uh, zonder te weten dat je zwanger was. Dan, dan is de karwein enorm moeilijker inderdaad yeah. dan als je neer een maand denkt, hey, dat gaat gebeuren. Yeah. Dus uh, nee. Nou het En macht... dan is
1: het dus fijn dat er een verloskundige bij is. die uh, yes. uh, van... En daarom is het ook zo- zoek een ruimte of een, een iemand, een plek, een, een... of gelijkgestemde, of in, in yeah. jouw geval ook jouw podcast en, en alles wat je... Uh, aan mensen aanreikt, is dat je uh, dus eigenlijk de context Precies. en een ander uh, perspectief op de zaken krijgt, want je, ja, dat. Dat. Ja.
0: Nee, ik snap het. Ja. En uh, nah, nu hebben we eigenlijk heel weiner en heel veel besproken tegelijkertijd. Voordat we zo gaan afsluiten, heb je nog iets waarvan je denkt, dat wil ik echt kwijt over het onderwerp? Je ja, yes, zo dat weet ik. We hebben nog niet twee uur. Hè? Even een kader voor jou. Jammer. Dan,
1: nee. nee, <laughs> dan
0: stoppen we wat gewoon komt? de
1: recording en dan praten wij gewoon nog even hier door. Ja, precies. Ja. Um, of we moeten gewoon nog een vervolg maken. Dat kan natuurlijk ah,
0: vervolg kan ook. sowieso, inderdaad. Dus, ja, um,
1: wat ik nog aan mensen mee wil geven.
0: Nee, of misschien, nee, niet per se, maar misschien van jou. Iets van je denkt, um, dit wil ik kwijt nu, vandaag. Iets misschien tot aan anders. Wat bij jou opkomt? Ja, nee, weet je. Dat,
1: uh... Oh, dan krijg ik kortsluiting. Kan ja, je maar. Ik, kan ik je kaartje,
0: moet ik een kaartje voor je trekken?
1: Ja, dan doe dat maar even. Dat ja, me. Even. Om, om
0: echt uh, een beetje spirituele te beetje weet je
1: net als met die vraag: hoe gaat het meetje? Um, ja, vanuit <laughs> welke invalshoek wil je. Ja,
0: precies. Ja, maar dat, dat zijn een goede vragen voor jou, want die ken je langer dan vandaag.
1: Ja, ik.
0: Uh... Nou, laten we een kaartje trekken om, om dat te einderen. Daarna heb ik zoiets nog een laatste vraag. maar... Um... Nou, ik zou zeggen, want je kan niet, mensen kunnen dat niet zien, sowieso nu. Maar Trek jij een
1: kaart voor mij?
0: Nou, wil je niet stop zeggen? Moet ik het voor jou trekken?
1: Nee, ja, maar want wij synchroniseren prima volgens
0: mij. Oké, okay, okay. dan ga ik me op jou focussen en even kijken. Spannend hoor. <lacht> nou, ik weet niet wat ik daarvan moet maken. Jij kan het misschien zien zo, maar niet lezen denk ik. Het is wel een mooie, mooie uh, kaart met een maan.
1: Met een maan.
0: En dat staat, there is nothing sexier than my authentic truth. Sorry for my Engels.
1: Mm. <laughs> sexier than my authentic
0: truth. Nou, het heeft wel met authenticiteit te maken.
1: Ja. Yeah.
0: En naar een leiding van alles wat we besproken hebben. Wat, wat komt bij jou boven? Uh...
1: Nou, en sexy is natuurlijk in deze westerse maatschappij uh, een, een, ook een hele uh, ver, verziekte uh, begrip ja. geworden. Maar um, sexy hier in de zin uh, flow, sensueel uh, levensenergie um, voor jezelf. Wees echt, durf, durf oprecht naar jezelf te zijn en authentiek in de zin de rauwe randjes. Zeg en voel zoals het is en niet zoals je wil dat het is, die die kloof, dat zorgt voor dat lijden, dus durf durf heel mens te zijn, niet alleen maar uh, 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 steeds op zoek naar een betere, mooiere, leukere versie, durf de rauwe randjes van jezelf, je schaduwen, je shit, durf het aan te kijken, je hoeft het allemaal niet op LinkedIn te zetten of op Instagram, daar gaat het niet om, maar als je het voor jezelf maar Dat is ons diepste verlangen: is dat we onszelf zien voor wie we helemaal zijn, niet voor de helft, maar voor het hele mens.
0: Ja, en dat vind ik een hele mooie, eigenlijk een leuke kaart met wat we hebben besproken. En ik vind een mooie, <laughs> mooie afsluiting ook.
1: Ja toch? Ja zeker. zeker. Mens dan zo met die kaartjes, dan klopt het niet. <laughs>
0: <laughs> hey, maar voordat we het laten afsluiten, Jantine, nog een lastige vraag als mensen je willen opzoeken: wat is handig? Ik zal alle referenties van jou achterlaten. En je doet natuurlijk heel veel tegenwoordig. Workshop, uh, opleiding, mentoropleiding. Wat, wat ik aan iedereen aangaat natuurlijk. Want ik heb het zelf gedaan. <laughs> uh, maar je bent ook met uh, hypnose, th- hypnotherapie be- begonnen. Yeah. Um, als uh, mensen je zoeken voor een sessie, voor wat dan ook. Wat is handig?
1: Mailen. Mailen. Ja, ik so. krijg ook, ja, want op, op uh, Instagram en op LinkedIn. Uh, Ja, dat is gewoon chaotisch, omdat er veel mensen uh, zitten die je dan volgen. En dat is voor mij geen handig systeem om bij te houden wie ik wel en niet geantwoord heb. Dat klinkt nu echt alsof ik echt super populair ben. Ja, dat is
0: waar je voor diep gaat nu, dat snap ik.
1: Nou, ja, inderdaad. Nee, maar ja, dat is wel voor mij de manier. Want weet je, eigenlijk waar het vooral mee te maken heeft, is dat ik mijn mail... uh, gewoon open op het moment dat ik werk. En ik, ja. ben, ook, ik ben ook een jonge moeder. Nou, ik, ben geen, ik heb jonge kinderen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou, je bent ook jong, Jantien.
1: Ja, en dan gaat dat tussen de luiers, verschonen door, komt er iets binnen. En dan ja. valt dat gewoon voor mijn karretje. Gewoon tussen het eten koken en de luiers en de was. En de, maar je en... hebt
0: ook een kort antwoord kunnen ja. geven, Van van uh, e-mail is voor mij fijner.
1: Nou, mailen.
0: Ja precies, oké. Nou, ik ik zal jullie even achterlaten van je website en e-mailen en alles. En voor iedereen die, wat de problematiek ook is, neem vooral contact met Jantin op. Nou, en
1: misschien nog als laatste op LinkedIn schrijf ik het meest. Dus artikelen en die staan ook wel op mijn website. Maar als je meer wil weten over dit onderwerp, ik heb heel veel hierover geschreven. klopt. en ik kom er wel vaak achter dat dat mensen helpt. Dus uh, dat is misschien nog een mooie op mijn uh, LinkedIn-account kun je daar.
0: Oké, okay, maar dat ik ja. ook erbij zetten. Ondanks dat je een grote kruis in je agenda voor de komende weken hebt. Maar daarna uh, kunnen we ja. weer, uh, <laughs> Of beter gezegd, ze kunnen nu alvast afspraak maken voor een de,
1: Eigenlijk wel, ja. Precies. Ja, dat is waar. Oké, okay. ja. en
0: uh, Jantin, afsluiting, ik had aan jou gevraagd om iets uh, paraat te hebben voor mij, want je had uh, iets gepost pas en dat ging specifiek over uh, de opleiding mentorschap, denk ik. Ja. Um, maar het ging voor, mij, voor mijn gevoel verder. Ik vond het mooi, uh, het, het deed iets met mij en ik denk ook misschien met uh, andere mensen die luisteren. Dus mocht het je mocht het goed vinden, zou je die kunnen voorlezen voor ons. En misschien zeggen waar het vandaan komt, want uh, dat weet ik ook niet.
1: Nou, misschien is dat wel heel mooi om uh, uh, voor de de afsluiting van dit gesprek, uh, waar jij zelf op dit moment mee bezig bent. En en wat ik zelf ook eigenlijk doe, dat je diepe uh, behoefte of wens of verlangen om andere mensen te helpen komt voort uit uh, een eigen levenservaring, hè? Dat je zelf iets doorgemaakt hebt uh, en en daar dingen in ontdekt hebt en tot een bepaalde inzicht en wijsheid bent gekomen. En wat je heel vaak ziet is dat we dan vanuit het diepst van ons hart daar andere mensen mee willen verrijken. Dat dat klopt denk ik als ik dat ook zo voor jou zeg. Ja, Nou, en daar gaat dat mentoropleiding ook over. Ik heb maar dat begrip mentor gekozen, omdat dat naar mijn idee de minst pretentieloze manier is van andere mensen begeleiden. Omdat het vanuit je eigen levenservaring is. Ja, en toen heb ik daar uh, wat over geschreven. Omdat ik in één week, ik had een oproep van er is weer een nieuwe opleiding. En toen had ik in één week, uh, of in één dag, had ik iets van vier vrouwen aan de lijn. Die allemaal voelden, ik voel, ik voel de roep. Ik voel de roep en ik wil er nu antwoord aan geven. Dus daar had ik iets over geschreven. En dat dat vroeg jij me voor te lezen.
0: Heel graag als je dat wil.
1: Het mentorschap heet dat, ja. Het is de roep. Ik hoor hem. Ik voel hem. De roep om bij te dragen aan bewustwording. Om mezelf als instrument dienstbaar te maken voor deze aarde. Om lichtjes aan te steken. Daar waar het voor een ander... Duister is en onbekend, om de wijsheid die ik opdeed in mijn eigen donkerte in te zetten voor een ander, dan is het opeens allemaal zo enorm de moeite waard geweest, of misschien wel helemaal en precies de bedoeling.
0: Wauw, ik uh, ja, ja, ik voel het. Ja, zeker. (laughs) Nou, jij geeft
1: antwoord op deze manier. En dat vind ik fantastisch. En en dat maakt ons ook allebei zo'n mens. Want weet je, dat betekent niet dat je probleemloos door het leven hoeft te gaan. Om wel andere mensen uh, uh, wel iets uit te delen van wat je ook weet. Het is er allebei, weet je wel. Ja.
0: uh, Ja, en wat je ook zei, heel belangrijk voor voor de mensen die luisteren. Je hoeft niet uh, opeens een soort uh, wijze man die op een berg ergens in Tibet... uh, Nee. En, maar als je inderdaad naar jezelf al, al luistert, naar wie je echt bent, dan, dan help je al anderen, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, ja, wees gewoon volledig mens.
0: Ja, mooi. Jantine, bedankt. Bedankt voor vandaag sowieso. Um, ik ben heel blij, trots ook, Ernst. Ik weet niet waarom, maar toch. Uh, ja. <laughs> en uh, ik bedank je ook bij deze voor alles wat je voor mij betekent. Dat heb je al gehoord, maar dat doe ik nu bij deze nog een keer. En wij spreken sowieso. En voor de mensen die luisteren, mocht je naar het leiding van deze aflevering vragen hebben voor Jantine, je weet achter te bereiken straks. Voor mij kan het ook uiteraard. En uh, ik wens jullie een hele fijne dag. En jij ook, Jantine.
1: Dank je wel, Johan.
0: Dank je wel, Jantine.
1: Bye.
0: Bye. Doeg. Doei.